0: Rádio
1: de Piauí. Olá, está no ar mais um Foro de Teresina. Infelizmente,
2: eu gostaria muito de estar fazendo isso, trazer os esclarecimentos ao Ministério Público, às autoridades competentes, mas não foi nem me dado a oportunidade de fazer isso.
1: Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
0: Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil... Preciso de vocês. E vocês, com toda a certeza, em parte, precisam do nosso querido Brasil.
1: E estão aqui comigo o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
3: E aí, gente? O presidente está bem, lá em Davo, Vou
0: mostrar que ele não é o Atlas Uno, né? Ele é um
3: brasileiro que nem
1: nós. No primeiro bloco, nós vamos tratar da situação de Flávio Bolsonaro... Nos últimos dias apareceram notícias sobre novas movimentações bancárias muito suspeitas envolvendo ele e notícias que aproximam de forma perigosa o senador eleito da milícia do Rio de Janeiro. No segundo bloco a gente vai a Davos. Vamos falar um pouco sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro, da repercussão e da viagem. No terceiro bloco voltamos ao Brasil. Vamos falar do presidente interino, Hamilton Mourão. E da Milicolândia, em que está se tornando o novo governo Bolsonaro. Muito bem. A situação do senador eleito Flávio Bolsonaro se agravou bastante, em duas frentes. O COAF fez novas revelações envolvendo movimentações bancárias suspeitas dele... A gente soube, além disso, que a mãe e a mulher do chefe do escritório do crime, que é uma milícia aqui do Rio de Janeiro, formada por ex-policiais do BOP, e atua na Zona Oeste do Rio. A mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, que é um ex-policial do BOP, que está foragido, trabalhavam até o final do ano passado no gabinete dele como deputado estadual aqui do Rio. Malu, vamos começar pelos depósitos?
3: Podemos começar pelos depósitos. Já está notícia antiga no dia de hoje, mas é, acho que é importante a gente recuperar o fio, porque foi a partir daí que a situação do Flávio Bolsonaro se agravou. O Jornal Nacional divulgou na sexta-feira um relatório do COAF que mostrava 48 depósitos de R$ 2 mil reais na conta do Flávio Bolsonaro, num total de R$ 96 mil, reais, feito no único mês de 2017. Sendo que alguns depósitos eram feitos em uma sequência e muito rápida, muito impressionante impressionante, de 10 de depósitos de 2 mil em 3 minutos, uma coisa bem atípica. E também o Flávio Bolsonaro pagou um título de mais de um milhão de reais da Caixa Econômica Federal. O relatório do COAF não diz como, mas aparentemente também uma movimentação atípica para o COAF. Isso chamou atenção porque o Flávio Bolsonaro tinha pedido para o STF para ter uma investigação sobre ele suspensa, alegando que ele poderia ter o direito ao foro privilegiado. O nosso ministro do do STF Luiz Mata no Peito Fux, chamou para si a responsabilidade, matou no peito, uma coisa que ele não fez para o governo do PT, ele fez para o Bolsonaro, e criou-se toda uma celeuma. E aí, como se não bastasse, o, o Flávio Bolsonaro foi às TVs dizer que ele estava sendo perseguido. Curiosa essa versão, uma versão que nós já ouvimos no passado, de outros governantes sendo investigados, dizendo que estava sendo perseguido, que havia uma operação em curso para tirar a credibilidade do governo e atacar o pai dele, quando então acontece uma operação grande aqui no Rio de Janeiro foi intitulada pela própria polícia como Operação Os Intocáveis que se destinou a prender líderes de uma milícia muito grande muito poderosa e muito perigosa aqui no Rio, chamada Escritório do Crime para o ouvinte que não mora no Rio talvez não seja muito evidente quando você fala em milícia, o que, que isso significa, as milícias são um poder paralelo que assim como o tráfico toma conta de determinadas regiões da cidade, a a toma conta de outras. E ela vende não só proteção para os habitantes daquela área, Explica como... a
2: proteção, né? Porque a proteção é contra eles mesmos.
3: Mas né? é o que eu ia dizer. Proteção no sentido de impedir que entrem traficantes, mas também um julgo sobre aqueles moradores que são obrigados a pagar para os policiais que supostamente, vamos falar supostamente porque a questão é mais complicada, obrigam esses moradores a pagarem taxas para ter gatonete, que é a ligação clandestina de TV a cabo, ligação clandestina de luz, gás, fornecimento de gás, energia elétrica, o que mais? Transações de grilagem caso, de caso terra. No caso dessa
1: milícia específica e da região do, da Zona Oeste do Rio, eles são acusados também de explorar o mercado imobiliário clandestino.
3: Grilagem em... de terra pública e as milícias são um fenômeno que surgiu no Rio a partir ali dessa região, da Zona Oeste do Rio. São favelas horizontais enormes, regiões bem pobres, que o Estado não entrou e os policiais, milicianos. To, milicianos policiais tomaram conta. E aí o que que acontece? Quando se prende esses líderes, esse Adriano tá foragido, a operação revela que a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, que é esse cabeça dessa milícia super perigosa, estavam empregadas no gabinete uhum. do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa. Uma delas fez depósitos para o Queiroz e também se revelou que o Flávio Bolsonaro homenageou esses policiais no passado, otorgando medalhas a esses policiais. Uhum. E são policiais que já eram suspeitos, um era suspeito, o outro era investigado por crimes cometidos com características de crime cometido por milícia. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai dizer. Porque assim, um outro dado é que esses membros dessa milícia podem ter ligação com o assassinato da Marielle Franco.
2: Segundo o governador Wilson Witzel.
3: Segundo o governador Wilson Witzel. Segundo as investigações. Isso não quer Quer dizer, obviamente, que o Flávio Bolsonaro está ligado à morte da Marielle Franco. Mas é razoável dizer que ele tem ligação com esses é, membros dessas milícias. Eu queria, e
1: não quer dizer que ele está ligado, mas quer dizer que esse submundo, digamos assim, esse esgoto ficou muito próximo do topo da República, né? A distância entre o topo da República e esse submundo das milícias ficou bem curta.
3: Na verdade, essa ligação já era próxima há muito tempo e isso não ficou evidente para nós agora que começa a ficar. Porque quando você começa a ver a história do Queiroz, você entende um pouco como é que você chegou a esse ponto. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma fonte na Polícia Militar que esteve com o Queiroz no batalhão, 18º Batalhão de Jacarepaguá, no início dos anos 2000 e que presenciou todo esse processo, e aí me contou umas coisas, eu fui pesquisar na internet nas notícias da época, e o que, que você consegue concluir? O Adriano o Queiroz estavam nesse 18º Batalhão, numa época em que as milícias prosperaram e serviam a um coronel chamado Miguel Almeida Carlou que era um sujeito muito conhecido ali naquela região... por ter envolvimento com grupos de máfias de caça-níqueis. E esse sujeito, esse coronel, foi exonerado da polícia... depois de uma investigação que afastou de um outro batalhão... que ele chefiou 12 policiais ligados à máfia de caça-níqueis. Essas máfias obedeciam a um bicheiro aqui do Rio de Janeiro. E Queiroz, segundo esse policial me falou... era uma espécie de protegido desse coronel Carlou. São todos personagens de uma história... que levou ao, ao espalhamento das milícias dentro de um batalhão policial de onde saíram Queiroz, Adriano, que atuava em Jacarepaguá, que é a base eleitoral do Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que o Queiroz não é amigo inicialmente do Flávio Bolsonaro ele é amigo do Jair Bolsonaro. Então existe um componente aí perigoso. Porque... É, então
1: nós não podemos ligar o Flávio Bolsonaro ao crime da Marielle, não há elementos para isso, mas podemos ligar sim esse esgoto da república, que representa as milícias e o topo da república.
3: O Jair Bolsonaro fez discursos a favor das milícias, não é mesmo, Toledo?
1: Vamos lá.
2: As milícias são a pior coisa que existe no Rio de Janeiro. Na minha opinião, são pior que o tráfico. Elas usam o poder do Estado, porque são policiais, são bombeiros, ex-policiais, quando cometem crimes ao Alguns deles são exonerados. Então ela se confunde com o poder do Estado. A milícia, para quem não é daqui, pode até soar como uma coisa positiva, porque parece uma coisa para-estatal. Não é. É tão criminosa quanto o narcotráfico. E, ao meu ver, mais perversa, porque usa o poder do Estado para cometer os crimes que comete. E ela tem um leque de abrangência mais amplo do que o, o tráfico. E agora
1: começou a disputar espaço com o próprio tráfico, né, nos últimos anos. Guerra, Sim, na, expulsa é, expulsa o
2: tráfico de, de não, alguns no negócio morros. negócio de drogas,
1: inclusive. Sim. É.
2: Agora, porque eu acho que essa questão da palavra é importante porque a gente nota que há uma certa, aspa simpatia pela milícia no sentido de que, ah, não, é melhor que haja milícia do que que haja o tráfico. A meu ver é pior, porque você estimula a corrupção policial. Acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto a reação da família Bolsonaro a esse caso me lembra os Simpsons. Não sei de nada, não fui eu, já estava assim quando eu cheguei. Eu já
0: estava assim quando eu cheguei. Essa
2: é basicamente o resumo das declarações do Flávio Bolsonaro quando confrontado com a abundância de indícios contra o Queiroz e contra vários assessores que ele empregou. No seu próprio gabinete, a mãe do ex-capitão Adriano, que foi expulso da polícia militar porque é acusado de homicídio uhum. e ainda vai ser julgado, vai a júri popular, provavelmente no mês de abril, e que é foragido da polícia desde o começo da semana, a mãe dele ficou uma década no gabinete do Flávio Bolsonaro. E a explicação do Flávio é, não, foi o Queiroz que contratou uhum. E se ela cometeu alguma ilicitude, é um problema do Queiroz. Ora, o motorista que tinha dificuldades para fechar as contas e teve que pedir um empréstimo de 40 mil reais, segundo o Jair Bolsonaro, para ele, e isso justifica os 24 mil reais que ele depositou na conta da Michele Bolsonaro, atual mulher do Jair Bolsonaro... Como é que esse cara, que supostamente tinha dificuldades financeiras, comandava o gabinete do Flávio, dando ordens, contratando, demitindo? E, pior, movimentou, segundo o Lauro Jardim, 7 milhões de reais na conta dele. Alguém aqui movimentou 7 milhões de reais na sua conta em poucos anos? Eu não movimentei. Como é que um cara que tem dificuldade precisa emprestar dinheiro, movimenta essa
1: quantidade de dinheiro? Está tudo muito mais é, A gente descobriu
3: que é o gabinete do Queiroz, né? não Se é do Flávio, né? ele não
1: né? comanda nem o gabinete dele, é. o que, que ele... Tem capacidade de fazer, né? Nesse caso, é interessante que a reação dos membros do governo, que foram evidentemente brifados, os ministros todos estão dizendo que esse é um caso que não tem nada a ver com a presidência da república, não tem nada a ver com o Bolsonaro, é um caso do Flávio. Vários ministros falaram isso. O Flávio, por sua vez, toda hora está dizendo que estão tentando minar a imagem do Jair Bolsonaro. Então, há uma contradição evidente aí, cada um tentando salvar o seu.
3: E o Jair Bolsonaro hoje falou em voz que se o filho fez alguma coisa de errado, é ele que pague. Ou seja, um empurra para o outro, que empurra para o outro, que A estrada
2: outro. na qual eles diziam que não se pode deixar nenhum companheiro ferido já está ficando cheio de cadáveres, né? Primeiro foi Muito o, sangue o, o Queiroz, porque o Flávio entregou o Queiroz aos leões, a nota que ele divulgou na terça-feira fala tudo culpa do Queiroz, eu não tenho nada a ver com isso. E agora o pai está largando o filho na estrada, né? Talvez a gente possa propor a hashtag filho não é parente.
3: Demorou muito pouco para a gente ver os Bolsonaro começarem a criticar o Ministério Público, a alegar que são alvo de perseguição, que a quebra de sigilo deles foi ilegal. Aqui cabe um parêntese que não houve uma quebra de sigilo, houve um relatório de inteligência do COAF e esses relatórios são feitos com frequência e são usados nas investigações. O fato do relatório ter vazado não significa que a quebra de sigilo seja ilegal. Aliás, não se chama quebra de uhum. sigilo, chama outra coisa. É um e esses controle, relatórios né? estão chancelados, já foram utilizados, já foi questionado em ações no Supremo Tribunal Federal, o fato desses relatórios serem utilizados e eles não são considerados quebra de sigilo. E o vazamento
2: é... foi a, o principal instrumento da Exatamente. investigação da Lava Jato Exatamente. durante anos.
3: Exatamente, várias semelhanças. E a outra semelhança, que não só eu, como várias pessoas, inclusive que apoiaram o Bolsonaro, membros da direita que agora estão apanhando nas redes sociais uhum. por terem criticado Flávio Bolsonaro, não foi eu que falei isso. Vários disseram que se assemelha ao episódio do Bessias. Não sei se vocês lembram disso. Dilma Rousseff arrumou uma nomeação para o Lula ser ministro para ele ganhar foro privilegiado. O Flávio Bolsonaro assim que teve uma chance quis lá pendurar também no foro privilegiado. Ou seja, eu só lembrava de Janaína Pascoal em seu discurso na convenção que nomeou Jair Bolsonaro candidato a presidente, dizendo que eles tinham que tomar cuidado para não virar o PT com sinal trocado. Eu acho que já está configurada essa situação, né? Quando você se vê acuado, você usa os mesmos argumentos que você usava para desqualificar seus oponentes. E tem até o IUAS dos Bolsonaro, né? Os petistas tinham o IUAS, agora o Bolsonaro tem o IUPT. Quer dizer, a transparência não vale nada, o seu discurso de campanha, a coisa é muito perigosa, como a gente já falou aqui, tá se aproximando do presidente, também não adianta o presidente falar que o Flávio que se explique, porque logo a gente vai entender que o Queiroz, por tudo que tá sendo indicado aqui hoje, saiu uma notícia dizendo que ele tinha até uma van, explorava uma van na favela de Rio das Pedras. Onde ele ficou escondido aí, nesse tempo que ele ficou sendo procurado? Ele é um miliciano. Ele tem cara de miliciano, cheiro de miliciano, jeito de miliciano, mora na casa do miliciano. Então, e aí? Esse cara tem 35 anos de relacionamento com o presidente da República. Não adianta empurrar um para o outro. As revelações estão vindo. Infelizmente, e também não adianta dizer que é uma conspiração, né, Toledo? Sim,
2: infelizmente. E essa explicação quem deu foi o próprio Jair Bolsonaro num discurso que a Malu desencavou dos anos 2000.
3: É, de 2008.
2: Defendia... De alguma maneira, a milícia, num discurso na Câmara dos Deputados, está numa matéria hoje também nos jornais.
3: É, o pessoal achou também.
2: Dizendo que o soldado da PM ganhava, na época, 850 reais, era obrigado a fazer bicos para poder se sustentar, fazer a segurança privada e que isso era chamado de milícia. Ora, essa é a base militante do bolsonarismo. Se a gente for fazer uma estatística por cima aí de todos os policiais que atuam no Brasil... Vai dar mais de um milhão de pessoas multiplicar por 4, 5, que é o tamanho da família, você já tem 4, 5 milhões, mas os aposentados vai quase 10. O que explica, de alguma maneira, a força desse movimento político que levou o Bolsonaro à presidência. Então, ele está intimamente ligado com esse segmento da sociedade, que é um segmento que tem, obviamente não na sua totalidade, mas tem uma parcela que no Rio de Janeiro é muito significativa, que está envolvida com crime. Então, é impossível, na minha opinião, dissociar esse fenômeno do governo Bolsonaro. Está na raiz dele. Sim. Né? A questão da Marielle, que, por enquanto, não está conectada diretamente a esse escândalo, tem muitos elementos suspeitos. O carro que foi usado no assassinato da Marielle foi abastecido num posto em Rio das Pedras. Isso é coincidência. Bom, Rio das Pedras é quase caindo fora do município do Rio de Janeiro. Então não faz nenhum sentido alguém que vai matar uma pessoa no centro da cidade abastecer seu carro a 20, 30 quilômetros de distância, que dá no horário de trânsito uma hora e meia, duas horas para chegar lá. Os caras que foram presos, e segundo o governador Wilson Witzel, são os assassinos da Marielle, ou participaram do assassinato da Marielle, tem uma imbricação total com a milícia, com esse jeito de extorquir as populações pobres. Há uma conexão histórica desses personagens, como a Malu bem relatou, com a família Bolsonaro. Então, não se pode culpar ninguém por associação. Mas a associação, para mim, é muito clara.
1: Para mim também, e isso tudo que está sendo revelado joga nova luz ou torna mais sinistro e abjeta aquela foto da campanha daqueles dois deputados, acho que vale até a pena citar o nome dos artistas, o Rodrigo Amorim, deputado estadual, e o Daniel Silveira, federal. Os dois deputados que estavam ao lado do até então totalmente desconhecido Wilson Witzel, segurando a placa da Marielle quebrada. Todos se lembram dessa imagem, sorridentes deputados. A Malu tratou do foro privilegiado aqui. Eu queria lembrar um pouco a decisão pornográfica do Fux, né? Um pouco incompreensível de atender o pedido do Flávio Bolsonaro. Não foi preciso nem levar um cabo e um soldado pro Supremo, né? O pastor, é. o cara pedir que o Fux atendeu. O Fux... Também tenho minhas apurações, Maria Lúcia. <risos> o Fux está bem acossado no Supremo. Depois disso, mas antes disso, alguns dias antes ou semanas antes, o Alexandre de Moraes negou um habeas corpus para libertar o governador Pezão que está preso no Rio de Janeiro. E o Pezão se for fazer delação, pode implicar o Fux em situações Sérgio Cabral está
3: tentando também negociar é. uma delação, né? E só então, falta o judiciário. É...
1: O Fux hoje é um juiz acossado e que claramente tentou agradar a família Bolsonaro.
3: Acho que a é. questão que tem que ver é o que acontece no Congresso agora, né? A partir da semana que vem o Congresso começa a funcionar, tem a disputa do Senado, Renan Calheiros com o seu jeito... É. Ladino já apoiou. É que não o Flávia, é trivial. É um A gente
1: não pode fazer nenhuma leveandade, mas não é trivial se o ministro supremo for envolvido nos escândalos do governo carioca. O Fux ele pode que é aqui do Ren. É essa hein. apuração é do Fernando. Então, quando
2: vier o um mandado de prisão, é só para ele, tá? Para mim. É, é para mim. Quem tem um praça no Supremo não precisa de soldado nem de cargo.
1: Bom. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco. Aproveitar que aqui no estúdio está frio. E vamos para Davos, então. Bem, Jair Bolsonaro fez o seu discurso em Davos. E a gente não pode nem dizer que deu sono, que serviu para embalar o sono. Porque foi curto demais, até para embalar o sono. A repercussão internacional... Foi bastante crítica, as pessoas ficaram bastante decepcionadas. O circunspecto Wall Street Journal disse que não foi um discurso de levantar a plateia. A correspondente Heather Long do Washington Post, especializada em economia, usou a expressão big fail, grande fracasso, grande fiasco, para caracterizar o discurso. O Le Monde disse que Bolsonaro se satisfez em fazer o mínimo. O Financial Times tirou um sarro dizendo que ele se agarrou aos cartões que eram passados para ele, enfim. Uhum. Tava tudo decorado, mas é assim mesmo que eu falo, decorado. Foi o Ricardo Lízias que falou um belo discurso do Marcelo Adnet em Davos. Era Bolsonaro <risos> imitando o Adnet imitando o Bolsonaro. Toledo. Na forma...
2: Ele usou o teleprompter e se o Obama era o Jedi Master do teleprompter, falava usando o teleprompter sem que ninguém percebesse que ele estava usando o teleprompter, o Bolsonaro é o cara que todo Chubaca. mundo fica procurando o teleprompter porque ele fala, não é possível que esse cara esteja falando e não esteja lendo, porque ele fala como se estivesse lendo com uma antifluidez, é um... Discurso cheio de redemoinhos ali, com pausas no lugar errado, entonações nas palavras erradas, enfim. Do ponto de vista formal, foi muito ruim, e eu acho que isso causou essa impressão negativa generalizada que se expressou na imprensa golpista internacional, que eles vão dizer que essa é a imprensa... Ex comunista é, o Wall Street Journal. É exato. Ex
1: -comunista.
2: Bom, já chamaram a economistas de... de... Comunita. É comunista? É comunista? É, é comunista. É, é então, <risos> nada me surpreende. Mas enfim, formalmente foi muito ruim. Na parte da entrevista que ele deu pro Schwab, que é o mestre de cerimônias do Foro de Davos, ele não só não respondeu nenhuma das perguntas que o Schwab fez, o Schwab foi enfático em repetir N vezes a palavra, por favor, em detalhes. Na prática, me diga exatamente como vai ser. Ele deu as respostas mais genéricas possíveis platitudes repetindo o que já tinha dito num discurso que era um discurso de platitudes e ainda precisou de papeizinhos para falar as platitudes, para falar as generalidades quer dizer, foi uma, uma ida a Davos que um discurso que ele podia ter feito em Rio das Pedras
1: né? É. ele falou eu acho pela primeira vez na vida dele falou em CO2, acho que ele nunca tinha usado essa palavra na vida, e falou em reduzir a pobreza e a miséria pois não é. falou em desigualdade, porque daí já é comunismo demais também, falou reduzir em a desigualdade o meio
3: ambiente,
1: por exemplo ele falou: entre o meio ambiente é, e o desenvolvimento, desenvolvimento. Tem, não é nem para lá nem para cá, é no meio. E <risos> taca o trator na floresta é, disso, <risos> nessa parte, pra mim a mensagem foi
2: ó, tem muita floresta no Brasil, não tem Sou. mais floresta que qualquer lugar no mundo só faltou dizer, até demais
3: agora o que eu acho que chamou atenção também desses correspondentes, foi a falta de substância do discurso né, porque é curioso eu fiquei pensando isso, ao ver o Bolsonaro ali naquele palco, ele tá ali convidado, fazendo um gesto pro globalismo, né, que afinal de contas tem algo mais globalista do que Davos, aquelas entidades de comércio internacional, tudo aquilo que ele diz que quer suplantar a soberania nacional, né? Segundo o chanceler Ernesto Araújo, são entidades que querem acabar com os países. Ele foi lá fazer continência para o globalismo e era uma oportunidade, do ponto de vista de quem olha o comércio global, toda a imagem do Brasil lá fora, era uma ótima oportunidade, porque o Brasil estava escanteado.
1: Para ter alguma substância, né?
3: Era uma oportunidade de dizer coisas que as, os investidores internacionais querem ouvir. Eu fui olhar os discursos de Dilma, Lula, é, Temer, bem, for, nos, outros des, de nos outros fóruns de Davos, e eles iam lá para passar recados. Ok, o Bolsonaro passou um recado, tá? não acho que ele não passou recado nenhum. Ele falou de família, da direita, da Venezuela, essas coisas que ele gosta de falar. E fez dois acenos que foram destacados pelos jornais na falta de coisa melhor, que ele queria fazer mais comércio internacional, que o Brasil vai vender e comprar produtos de todos os países e tal, que não vai se isolar. Mas os investidores internacionais, eles olham para outras coisas. Então, por exemplo, quando o Lula foi, ele disse que ia fazer reforma agrária, ele disse que ia reduzir a pobreza e ele fez um aceno para que o comércio fosse justo e deu um monte de número lá e falou um monte de coisas das políticas dele. A Dilma, mesma coisa criticou vários pontos que ela achava que não eram legais no comércio global, fez lá uma série de críticas. O Temer foi lá expor as reformas, fez um longo relato sobre as reformas. O Bolsonaro falou genericamente, acho que por duas razões, assim, até antes dele fazer o discurso, alguns assessores falaram que ele não ia falar de reforma da Previdência, o Eduardo Bolsonaro também falou isso. E aí me passa duas impressões. Uma que eles não, ou eles não acham, que devem ficar falando sobre isso para os gringos, o que é um erro porque hoje os fundos estrangeiros que investem no Brasil, os países que querem comprar coisas do Brasil ou vender para o Brasil ou instalar uma fábrica, eles querem saber se o Brasil vai ter estabilidade, se vai ter dinheiro para pagar as contas e eles acompanham com o lupa que acontece nos países onde eles vão botar dinheiro. Amadores somos nós eles são profissionais. Então você chega lá e não fala sobre a reforma da Previdência ou você acha que o cara não está interessado, que está errado ou você acha que não é importante, o que também é muito muito ruim, uma sinalização muito ruim felizmente para o Bolsonaro existe o Paulo Guedes que está lá frenético fazendo um monte de reuniões e aparentemente está conseguindo suprir um pouco essa lacuna, contando o que, que ele planeja para a reforma da Previdência taxar dividendos vai garantir a idade mínima mas mesmo assim, uma coisa que me chamou atenção nas declarações de vários economistas e líderes aí, entrevistados pelos jornais diz respeito a essa coisa da mensagem vaga que o Bolsonaro falou. Muita gente dizendo que vamos esperar, os investidores estrangeiros estão esperando para botar dinheiro no Brasil. Os brasileiros estão eufóricos, a Bolsa tá batendo recorde, mas a gente sabe que no Brasil tem uma série de movimentos de especulação, de curto prazo e tal, que podem levar a isso. A questão é, é uma oportunidade perdida de fazer um discurso. Já que você foi lá bater continência para o globalismo, então aproveita, entendeu? Acho que foi meio, do ponto de vista do Bolsonaro, ruim. Vamos ver se o Paulo Guedes é, mais do que uma oportunidade isso, né? perdida,
1: acho que foi uma espécie de, de vexame. Eu queria e... aproveitar
3: só para fazer uma correção, porque o Bolsonaro Faz hoje vai se reunir com alguns líderes de países e um deles é o Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro da Itália. No último programa a gente falou que o Matteo Salvini era o primeiro-ministro da Itália, eu falei isso, foi completa derrapada. Na verdade, o Matteo Salvini hum, é ministro do interior, beijo. na empolgação eu falei que ele era o primeiro-ministro.
2: Ah, mas Por você tá prevendo o futuro é. Do, é, do Matteo Salvini.
3: Pode ser, pode ser, pode ser, mas aí hoje o primeiro-ministro é, é, de verdade vai se reunir com o Bolsonaro, José aliás, Ponte, lá em Davos
2: há uma predominância de democratas e liberais, para usar a expressão da moda, é. na agenda do Bolsonaro lá em Davos né? uhum. é, O Orbán e por aí vai, né? gente da mesma linha ideológica que ele e para não deixar passar, vou copiar aqui a observação que o jornalista Jamil Chad, do Estadão, que é correspondente na Europa... Bom Jamil Chad. Fez que tem 70 chefes de Estado e governo em Davos, 3.500 participantes, os presidentes das maiores corporações empresariais do mundo, e o cara vai almoçar sozinho, um sanduíche para fazer... Pro
1: Populismo, o é... Né? é. É, populismo vagabundo. Mas o De noite o, ele o já não tá quem, é, você eu fiquei com inveja da sua ah. da sua imagem na semana passada, você falou que o Wilson Witzel era uma mistura do que? Do Bolsonaro com Sérgio com Cabral. Não,
3: tudo que tinha de ruim um, com é, o que, que tem de, um, de ruim no com inveja. outro. inveja,
1: é. E, <risos> e o Bolsonaro me parece uma mistura de Pinochet com Sassamutema. Sabe, Gente. lembra do Sassamutema? Tema? Aquele personagem da novela da Globo? Aquele o matuto. Eu que, é? Novela de
3: 1989.
1: Salvador, queria... amava, Salvador da Pátria. Salvador da Pátria. Nessa
3: música, um... é. É.
1: eu amava. É o próprio Salvador da Pátria.
3: Amava
1: até. Um, um bobo, um ingênuo, de certa forma, e perverso ao mesmo tempo. Ele é um deslocado. Pinochet com o Tema. Fica oh, aí a minha sugestão para da semana. <risos> Maria Lúcia. Oh,
3: minha Nossa Senhora.
1: Bem, a praga rogada pelos nossos ouvintes,
2: que reclamam que querem dois foros de Teresina por semana, três, todo dia, toda hora, a praga pegou de novo. Bastou a gente sair do estúdio para que o Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, se autodeclarasse presidente junto com o Nicolas Maduro, quer dizer, ou apesar do Nicolas Maduro. Bom, eu entrevistei Matias Spector, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, sobre como a Venezuela acabou com dois presidentes.
4: Olha, isso vem sendo costurado por Colômbia, Brasil, Argentina e Estados Unidos desde o início do ano. Isso já estava precificado logo depois da eleição do Bolsonaro, quando o Bolsonaro teve o um encontro com o assessor de segurança nacional do Trump, o uhum. John Bolton, e depois quando do encontro do Ernesto Araújo com o secretário de Estado, Pompeu. Então, essa é uma empreitada que ganhou muito fôlego com a eleição do Bolsonaro, mas é importante frisar aqui, o Bolsonaro teve a sorte de que esse movimento acontece no momento em que o apoio popular a Maduro se encontra no seu momento mais baixo, porque a crise econômica na Venezuela finalmente, depois de anos, está começando a quebrar a base de apoio popular à Maduro. Bom,
2: e agora, o que, que vai acontecer? A risco de haver uma guerra no nosso país fronteiriço, de haver uma intervenção militar externa, são questões que eu coloquei para o espectro.
4: As forças de segurança venezuelanas estão ainda com o governo Maduro, não tem um centro de poder armado significativo capaz de fazer oposição ao governo. Além disso, o governo venezuelano conta uma coisa que não é trivial, que é o apoio maciço da inteligência cubana, que tem sido muito eficaz para identificar dissidentes dentro do regime e neutralizá-los. Eu acho que esse passe não tem solução. A gente vai ver um aumento da confrontação. O Maduro hoje não tem uma saída alternativa a não ser se manter no poder. E o Guaidó primeiro não tem base política forte. E assim Eu não tem um programa de transição para a democracia. Neste momento, a Venezuela é um lugar onde você tem interesses americanos, interesses cubanos, interesses russos, interesses chineses. E neste momento... A ideia de que você vai entrar à força não tem apelo com nenhum desses atores. Você intervém e põe o que no lugar? Não hum. é claro. Muito obrigado pela sua espetacular. Um abraço. Tchau,
1: Bom, com isso ou sem isso, a gente encerra o segundo bloco. Vamos voltar ao Brasil, falar do vice-presidente Hamilton Mourão e da presença militar que cresce cada dia mais no governo Bolsonaro. Muito bem, Jair Bolsonaro na Suíça e quem está cuidando da lojinha é o general Antônio Hamilton Mourão, nosso vice-presidente. É a primeira vez que um general assume o comando da República desde 85, quando Figueiredo deixou a presidência. Acho que a gente já pode aproveitar essa semana para falar da presença crescente dos militares no governo. A gente falou isso no final do ano passado ainda. O Bolsonaro não ia ter como preencher todos os cargos da burocracia. A tendência é que os militares ocupassem esse espaço. E também, Toledo, falar um pouco do contraste entre a atitude da família Bolsonaro e do presidente em relação à imprensa, que é hostil à imprensa profissional, e a gentileza, os cuidados que o Mourão Talvez até alguma ironia na maneira como ele vem tratado Talvez. à imprensa. Ele soltou uma <risos> mensagem aqui nas redes sociais. Quero agradecer a atenção e cumprimentar pela dedicação, entusiasmo e espírito profissional a todos os jornalistas que me recebem na minha chegada. E de mim se despedem quando deixo o anexo da vice-presidência. Boas matérias a todos.
2: 34 anos depois, temos um general Hamilton Mourão na presidência da República. Ele é o presidente, enquanto vocês estão ouvindo esse programa, ele é o presidente em exercício, não é Jair Bolsonaro, é o general, que tem uma atitude diferente em relação ao titular, porque ele, como o Fernando falou, tenta se aproximar da imprensa, dá entrevista quebra-queixo todo dia... Pra quem não sabe, quebra-queixo é aquela entrevista que os repórteres ficam enfiando o microfone na cara dos entrevistados e ocasionalmente acabam na saída, na chegada. batendo no queixo, é. na boca deles com os microfones. Bom, enquanto o Mourão se esbalda com a imprensa no Brasil, faz piadinha da entrevista quebra-queixo todo dia, em Davos, Jair Bolsonaro cancelou a entrevista coletiva que daria para jornalistas 40 minutos antes de ela acontecer. Depois do almoço, em vez de ir para o centro de imprensa, ele foi para o hotel e disse que estava muito cansado. E um assessor da presidência disse que os jornalistas estavam sendo punidos pelo seu comportamento antiprofissional no foro, seja lá o que isso signifique. Mais uma diferença entre o presidente em exercício e o presidente decorativo. Mas é isso que o Bolsonaro não faz. O Mourão transformou numa rotina. E ele não é o único militar, obviamente. Segundo o levantamento da Folha de São Paulo... São 45 militares ocupando cargos do primeiro ao terceiro escalão. Ou seja, voltamos 34 anos no tempo, pelo menos. Né? Segundo o Bolsonaro... Foi até curioso essa parte do discurso de Linda Davos. Ele disse que pela primeira vez na história do Brasil... O ministério tinha sido montado apenas pela qualidade técnica. Como foi. se
3: ele fosse o único capaz de montar um o ministério. Tudo bem,
2: isso eu até entendo, mas hum. ele ter esquecido que houve os ministérios da, da ditadura, ter <risos> dito que na, é. tão na ditadura os ministérios não eram formados assim, mas ele vive elogiando a ditadura e não entendi muito bem essa parte. Eu não enfim. sei se ele estava tá se, ele se não
1: referindo não, também a, veio a veio Damares, essa. A Onyx. É, é provavelmente. Ao é Ricardo ele, Salles. O é Ricardo é. Salles Rodrigues. ou Ernesto Araújo. É, Acho é. que
3: foi o Vélez Rodrigues. Agora,
1: falando
2: sério, a impressão que me dá é que o Bolsonaro está se transformando Num presidente decorativo Porque quem governa a parte das reformas É o posto Ipiranga Quem cuida da infraestrutura Como os números mostram São os militares, né? Eles ocuparam o Palácio do Planalto Tem tanto general no governo Que acharam até um Floriano Peixoto E não é o cara que veio da cova não O ex-presidente, não, é o cara que está vigiando Bebiana na presidência Então os militares cuidam da infraestrutura O Paulo Guedes cuida da economia E o Bolsonaro Fica fazendo esses discursos de chefe De estado, não de chefe de governo né? As poucas vezes que ele se meteu a falar Sobre coisas de governo, ele foi desmentido Pelo próprio governo, que falou que ia aumentar O imposto, o IOF Etc, e teve que voltar atrás A impressão que tá me dando, é muito cedo ainda Não tem nenhum, um mês de governo Praticamente, é que Cada vez menos ele vai se meter No dia a dia da administração Vai deixar isso com os militares, vai deixar com o Paulo Guedes E vai cuidar Dessa agenda simbólica, digamos assim Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, porque, como lembrou a Malu, dia 1 toma posse o um novo Congresso, a Câmara e o Senado, e o primeiro teste do governo na política vai ser a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O Onis, Lorenzoni, Onis com S, é, Onis com S, está fazendo explicar, campanha contra os favoritos, contra o Renan Calheiros, está tentando emplacar a Simone Tebet como candidata do MDB, que se passar Dentro da bancada, teria apoio do Tasso Gereisati e do PSDB, portanto, de parte da oposição de centro, digamos assim. E, portanto, seria nova favorita. E está tentando também inviabilizar a candidatura do Rodrigo Maia à reeleição na presença da Câmara. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Se os dois se elegerem, Renan e Rodrigo Maia, já vai ser um ponto negativo para o governo na política, que, como diz o lugar comum, é o único lugar onde o presidente não pode errar. Os que erraram, Collor e Dilma, caíram
3: não custa nada para o general Mourão entrar aí também nessa seara né? porque o Toledo falou aí da imprensa o Fernando também, acho que é uma boa, uma boa lembrança porque ao contrário dos Bolsonaro que estão sempre atacando a imprensa, o Mourão está sempre elogiando, procurando conversar com todo mundo e tal, mas não é só com a imprensa que o Mourão está fazendo esse jogo não, ele tem recebido representantes de outros países chineses para saber da verdadeira disposição do país de criar algum conflito com a China, são ousados banqueiros procurando Mourão, conversa com bancos e é importante nessa geopolítica observar algumas coisas, ele está, por exemplo fechado com Paulo Guedes, a ponto de ontem defender o aumento do tempo mínimo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos e também a taxação sobre as pensões das viúvas de militares então o Mourão está fazendo suas alianças dentro do governo está ocupando um espaço se tem uma coisa que ele não está sendo no momento é um vice decorativo né? Ele está lá no anexo dele, num outro prédio lá em Brasília, longe do Bolsonaro, mas ele desempenha um papel relevante e gosta de mostrar que está desempenhando esse papel. Ele quer que todo mundo veja que tipo de vice ele é. E tira onda. onda. Assim. Me chamou muita atenção em relação ao Mourão, uma frase que ele falou sobre o Ernesto Araújo, na revista Época, um perfil do Ernesto Araújo, que foi publicado na semana passada, em que ele tira a onda com o Ernesto Araújo, perguntando qual seria a chamada de capa da revista, ele diz assim, terá Ernesto condições de tocar e dizer o que é a política externa do Brasil? Porque ele não falou o que pretende fazer. Vai todo mundo virar israelense desde criancinha? Vai todo mundo virar fã dos americanos de qualquer jeito? E aí, finaliza, a diplomacia são métodos e objetivos, não um fim. É preciso inserir conceitos claros e não interferir em assuntos de outros países. Isso não está claro. Quer dizer, o Mourão está se revelando um sujeito ambicioso no sentido de que que ele quer ocupar os espaços e o Maurício, e quer ele dar não tirou sua sarro do, do
1: Araújo, ele tirou sarro do próprio Bolsonaro, do próprio quando Bolsonaro. disse que o Bolsonaro ia lá mostrar que não era Átila, o Uno. O
3: Uno, ele fala é, essas coisas, ele, fa... ele fala que o presidente ele... às vezes fala sem refletir. E sabe o que é pior? Tem muita gente razoável que tá dando graças a Deus. Felizmente nós temos o um Mourão, é. olha a situação em que nós chegamos. A gente
1: tá, não tem nenhum mês de governo e está por enquanto claro que o Bolsonaro tá sendo tutelado e tá se deixando tutelar. Essa percepção tá que é crescente e há uma erosão precoce aí da imagem ética da família. Trincou é. essa, essa imagem, quanto isso vai afetar o Bolsonaro e quando... Ainda é uma incógnita, mas eu acho difícil que não afete, de alguma maneira. A gente não sabe qual vai ser o desfecho desse caso do Flávio, mas é um caso muito grave e só cresceu nessas últimas semanas, né? E a família... Nada se explicou e novas denúncias surgiram.
2: E a família vai ficando com um aspecto folclórico, né? O Flávio com essas denúncias todas, movimentações suspeitas, envolvimento com milicianos... O Carlos como pitbull, que pega carona no Rolls Royce da presidência, e o Eduardo, o cara que foi levado para do... Davos e, é, e... e comanda o exército de da seita do Lavo de Carvalho. Que virou também piada, né? Porque a, o grau de belicosidade entre eles é maior do que o da oposição. Aliás, não tem oposição, né? O PT ninguém sabe, ninguém viu, mas não precisa também, porque é oposição. Eles tem... mesmos
3: resolvem o problema, é... né?
2: Eles é só curioso. sabem fazer oposição, pelo visto Você
3: viu que Olavo e Ernesto falando que Paulo Guedes atrapalha o governo né Tá bem dividido aí, as tendências estão se dividindo claramente Militares Paulo Guedes
2: e, o... e os três ministros que o Bolsonaro citou no seu discurso foram o Primeiro Paulo Guedes, depois o Moro e depois em terceiro o é. Sérgio
3: Moro né? que tá quieto, né? Mas as sessões estão funcionando. Né? São as pessoas. estão funcionando. Só um parênteses, Sérgio moro quieto, quieto, que por favor me esqueçam. É. Quero só ver.
1: Bem, que confusione. <risos> Com isso, nós chegamos ao final do terceiro bloco e vamos ao momento Kinder Ovo. A maluta tá péssima nesse gente, ano, né, Gente, todo, é <risos> tá todo mundo me trollando na internet semana todo menos péssima, a semana passada foi um vexame. Ninguém, preciso... ninguém acertou de gente, novo. Gente, olha, me que manda um novo em todos de os não, os áudios bons
3: da semana que é pra eu ir treinando.
1: Pode
0: soltar o áudio, Dani, por favor. Vamos parar do do disse-me-disse, disse. eu já falei pessoal, tudo que for anunciado, tudo que for ser feito no governo, eu vou botar no meu Facebook, sabe, então essa aqui é a primeira vez que eu não estou fazendo uma live ou postando alguma coisa, quando eu posto lá, é aquilo mesmo, sabe, eu decidi colocar é, mais é, fotos com texto ao lado, né porque fica mais explicativo, mais direto, mas é, isso não impede que eu faça as lives também não anunciando tudo no facebook a gente não está aqui para perseguir ninguém nem mesmo quem fala mal de mim aí pela mídia a mentira a calúnia né ela ela tem que ser apurada e sancionada Eu não vou perseguir ninguém né se fizerem pequenas montagens com, com essa gravação aqui sim, e tentarem não. pegar trecho para botar palavras não reais na minha boca por favor vão lá e comentem nesses lugares Tá bom? É importante. É o Daciolo. Não é o
1: Daciolo.
3: Não, não é Daciolo. Mas é Olha, alguém do PSL que foi pra China. Esse é fato. Não? Tô errada?
1: É, a produção agora não, tá Luiz querendo Miran, pegar Tem um pai pegar de nós. Luiz
3: Miranda que foi pra China, né? Silveira. Não sei o que é da Silveira. Quem produção, é, meu Deus? Produção,
1: você tá pegando nós. Olha isso, que tá carioca, é o Marcos Rocha, eleito pelo PSL, governador de Rondônia.
3: PSL, ah, <risos> pelo menos a CTPC. Ele fala em
1: entrevista ao canal do youtuber Paulinha Morim, entrevista divulgada no último sábado, dia 19 de janeiro. Rondônia, sacanagem, né? Sacanagem. sacanagem. Governador de Rondônia. Com sotaque carioca. Com sotaque da, carioca, da Barra,
3: é, é... <risos> Bom, ele tem uma preocupação de didatismo. É pra deixar Vai a gente desenhar, zerado até o final so... do ano. É, né? esse aí duvido que o pessoal. Tudo bem, pelo eu menos eu não vou ver ser trollado vamos, vamos
2: ver quantos ouvintes a gente tem
3: é em Rondônia
1: que vão dizer que é. identificaram quem e é, ainda é o falar
3: cara. falar assim, É óbvio. <risos> É óbvio que Mas é o. Como é, o que que é que é ele é chama, Marcos o, Rocha?
1: O que é pedagógico aqui é que o sujeito também usa os mesmos métodos da família Bolsonaro, né? Estou divulgando tudo pelo. É Facebook lá, ainda. Eu gosto é... que ele faz
3: as fotos também, né? O desenho, né? Desenho com a legenda.
1: Bom. Derrotados, mais uma vez, a Malu não se conforma, vocês não sabem como ela fica mal, dois dias para se recuperar Nossa, quando ela não ganha o Kinderão. Eu sofro,
3: um Kinder Ovo. eu sofro.
1: Nós vamos agora. Ao Correio Elegante, para saber o que os ouvintes estão comentando pelo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e pelo e-mail Foro de Teresina, E eu vou começar o Correio Elegante com uma mensagem que eu recebi do Bruno Carvalho, professor Bruno Carvalho de Literatura Estudos Culturais, que está em Harvard, me criticando de maneira... Muito simpática pelo fato de eu ter omitido que o Horkheimer é coautor da Dialética do Iluminismo, o um livro que eu citei. Eu falei que era do Adorno. É do Adorno. É do Adorno e do polêmica, Horkheimer. Polêmica é um livro cabeçola. publicado em 1947. A Dialética do Iluminismo está na cabeceira do Olavo de Carvalho. Ele adora. Hum. Bom, o Twitter foi a loucura, Malu. Porque vários ouvintes acertaram o Kinder Ovo da semana passada ah, e já você competi. não. É,
3: menina, a O jornalista louca.
1: Giovanni Ramos, que mora em Covilhã, Portugal, disse o seguinte: decidi escrever para vocês porque me aconteceu um fato estranho. Eu acertei o último momento <risos> Kinder Ovo, que ninguém do foro acertou. Eu não sei se comemoro por ter acertado ou me assusto por ter reconhecido a voz do pastor Marco Feliciano. <risos> Parabéns pelo programa, o podcast é uma maravilha quando estás fora do Brasil. Muito obrigado ao Giovanni Ramos, de Corvilha Malu, tá está tirando sal de Não, você. mas teve gente
3: que me, apoiou. Gente que me é. apoiou, falou que isso é só uma fase, que vai passar. Eu, eu agradeço, pessoal, vocês que Hoje me deram não essa passou. força. Mas também aí a Paulinha está me sabotando, né? Isso daí é conspiração, é perseguição. A é isso daí.
1: Pegou um vendedor de, de churros da Barra e falou que é o governador de Rondônia
3: <risos> Bom, tem aqui uma perguntinha do Afonso Leões para o Toledo. Toledo, em escala do maior para o menor, o que é mais perigoso: um carro, um liquidificador, uma arma ou um Java porco?
2: Vamos lá.
4: Na mão <risos> do Onix Lorenzoni,
2: na mão do Onix Lorenzoni, nada é mais perigoso do que um liquidificador. Que tem a ver com a sua capacidade de operar um objeto tão difícil
1: quanto um
3: Eu concordo, não se operar liquidificadores. Eu acho que
1: a gente não pode pôr o Java Porco nisso daí, no tocante a essa questão. Essa é, eu é acho que eu... o
2: Java Porco foi um inocente e útil, último? foi um laranja.
1: É uma o... espécie de Queiroz da, da questão. Vamos fazer
2: uma rachadinha nessa resposta.
3: Isso, ali. vamos rachar.
2: Tá bom.
3: Um Esse negócio do ser... Java
2: Porco, no tocante a essa questão, tenho que registrar aqui o Arthur Carvalho, que mandou uma mensagem para Malu e para mim pelo Twitter, dizendo que desde que ele começou a ouvir o foro, foi a primeira vez, no último 17 de janeiro, que não se falou em Java Porco.
3: Estamos falando.
2: Pois é, foi uma falha indesculpável da nossa parte Não ter <risos> mencionado o porco no programa passado Então aqui a gente vai falar bastante Mesmo que não tem assunto
3: Mas é, pra, pra olha,
1: daqui a, a pouco isso. vai aparecer o com a renda mínima não, Mas eu tenho,
3: outra <risos> é de javaporco Qualquer coisa entre o
1: porco, a renda oh, mínima do suplicite O suplici. Fábio Figueiredo é.
3: escreveu assim Primeiro ele falou que não vai ter jeito O furo de Teresina tem que to se tornar diário Isso eu nem vou comentar Depois ele falou, fui no parque da Serra da Canastra No fim do <risos> ano e sete Java porcos Já tinham sido abatidos lá
2: então, isso ou seja, é... o Java -porco é uma vítima. Isso é, Ele então, não é um instrumento é uma... de violência. É
3: uma que... É, tem que ver isso daí. Javaporco usou. Java Java -porco. Java Certamente com o
2: uso de liquidificador. Ah, é. Né? Botaram
3: o liquidificador Botaram na cabeça, no, no nariz do Java -porco.
2: O... Onde será que o Onyx passou o, o feriado? Talvez, né?
3: Ó, Eu, no Ano Novo, estraguei um liquidificador.
2: Bom, pelo Twitter, a Suzane Horta escreveu: Eu testo se meus amigos realmente acataram o meu pedido de ouvir o Foro de Teresina. Pedindo para me explicarem a influência do Java Porco nas eleições de 2018. Quem sabe, sabe. Ou seja. É o teste para ver se o cara ouviu mesmo ou só É um Java hum, porquista De fim de semana, é. entendeu? Tá e a certo. Mariana
1: Lima diz Java porquista modinha, como se diz no
2: futuro
3: é, Raiz ou Nutella? É, é, raiz ou
1: Nutella,
2: exato E a Mariana Lima diz Tão feliz que o tempo de duração do Foro de Teresina Tá aumentando de novo Rumo aos 60 minutos com vocês Será que o Fernando deixa, a Malu e Zé Toledo? Por, Por mim que tá liberado o
1: Fernando deixa? Porque, Porque o vão... é o nosso Por...
3: chefe É isso é daí?
1: É isso daí no tocante É isso daí O programa dessa semana Vai ficando por aqui a direção do Foro de Teresina da Paula Scarpim, Produção da Luísa Miguês, do Luiz de Massa e da Mari Faria. Gravamos no Estúdio Rastro, com o Dani Di no áudio. O João Jabá é o responsável pela finalização e mixagem, além de ter feito uma releitura do nosso tema do foro, composto pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Teve uma inquisição no Twitter
2: de por que, que só a Vânia Salles e o Beto Boreno têm gentílico na apresentação. Por que, que todo mundo é apresentado? Só pelo nome e eles são apresentados como Piauienses.
1: Tom. Eu vou responder. Será <risos> pelo fato
2: de que a revista se chama Piauí? É o que eu, é o que eu suspeitava, pá, Mas é, Eu não ia dizer aqui é,
1: porque eu cheguei O me disse isso. Bom, isso é aí, bom. meu filho. Meus meus colegas. Nem preciso apresentar esses colegas, mas vou apresentar. A Malu Gaspar. Tchau,
3: Malu. Tchau, gente.
1: Toledo. Tchau, Toledo. Aço. Essa semana. Até semana que vem, pessoal. Obrigado.